0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Donc, euh, la dernière fois, nous avions terminé par la conférence de Khartoum, le sommet de Khartoum avec ces trois fameux noms. Mais en fait, nous avions vu qu'en réalité, la décision de Khartoum était plus ambiguë qu'elle ne le paraissait puisqu'elle marquait l'abandon du programme de libération de la Palestine, qui était le mot d'ordre depuis 1964. Et d'autre part, on avait bien marqué, enfin j'espère, que l'autre tournant que représente Khartoum, c'est l'introduction de la rente pétrolière dans le conflit israélo. Arabes, puisque la Jordanie et l'Égypte vont maintenant être financés par les pays pétroliers pour leur effort de guerre. Et on peut considérer assez légitimement que ce facteur de la rente pétrolière va ensuite peser aussi lourd que ne l'a été l'introduction de la guerre froide dans le conflit au milieu des années 1950. Alors on a vu justement qu'à Khartoum, les Palestiniens avaient été marginalisés et que Ahmad El-Soukaïri, qui était alors le président de l'ONP, avait quitté la conférence avant la fin. Mais il faut maintenant voir le nouveau facteur qui émerge à la fin. durant durant l'automne 1967, ce nouveau facteur essentiel, c'est l'introduction d'un nouvel acteur. C'est ce qu'on va appeler à proprement parler la résistance palestinienne. Certes, avant 1967, le mouvement national palestinien s'était construit Dans une perspective de libération nationale, à l'instar des autres mouvements du Tiers-Monde à l'époque, de la décolonisation, et son but était radical, la libération de la totalité de la Palestine. Et un tel but, bien évidemment, ne permettait pas de faire émerger une quelconque solution politique. Et le Fatah avait fait de la lutte armée son mot d'ordre principal, entraînant les autres mouvements palestiniens dans la voie de la lutte armée, d'une part l'ONP, qui n'était pas en soi une organisation combattante, et le rival historique du Fatah, c'est-à-dire le mouvement des nationalistes arabes, qui était une organisation pan-arabe et qui va reprendre une dimension palestinienne forte à partir de ce moment. Mais en même temps, les leaders palestiniens étaient parfaitement conscients de la faiblesse dérisoire de leurs moyens et la stratégie qu'ils avaient suivie à la veille de la guerre, était justement d'essayer d'entraîner les pays arabes dans la guerre contre Israël. Durant la guerre elle-même, les quelques milliers de combattants de l'armée de libération de la Palestine, qui dépendent de l'OMP, mal équipés en armement, ont participé au combat du côté égyptien et on a vu combien ils ont été durement éprouvés soit par les combats, soit par les répressions israéliennes ceux qui restent de l'ALP s'est replié sur le canal de Suez où ils ont été regroupés par les Égyptiens. Mais les Égyptiens refusent de leur autoriser tout renfort de tout réarmement réel, ce qui fait que les effectifs de l'ALP sur le canal de Suez vont se réduire progressivement. Alors, pour la direction du Fatah. La guerre de juin à la fois est un désastre et un désastre dont ils sont en partie responsables puisque leur stratégie avait été de rechercher la guerre avec Israël. Mais en même temps, la guerre réintroduit le facteur palestinien dans l'équation politique puisque la totalité de la Palestine mandataire est maintenant occupée par les Israéliens. Dès la mi-juin, Arafat et Khalil Al-Wazir, nom de guerre Abu Jihad, qui sont parmi les fondateurs historiques du mouvement, du Fatah, définissent la nouvelle stratégie qui est de reprendre la lutte armée, mais cette fois à partir des territoires occupés. Alors, à la fois, la conjoncture est plutôt favorable parce qu'au moment de leur retraite, les Jordaniens ont ouvert les prisons de Cisjordanie, délivrant ainsi plusieurs centaines de militants emprisonnés les mois euh, précédents. Mais en même temps, euh, les Jordaniens ont laissé les listes des militants et évidemment, les Israéliens se sont empressés de retrouver ces listes et de chercher les intéressés. Alors, dès la fin juin, début juillet, Arafat fait la partie audacieux de prendre la direction en Cisjordanie même du mouvement insurrectionnel à préparer. C'est en même temps pour lui le moyen de prendre la direction réelle du mouvement national palestinien. Donc il euh, s'octroie le titre de commandant en chef et envisage une révolte palestinienne sur le modèle de celle de l'automne 1937. C'est une opération qui doit se fonder sur la Cisjordanie puisqu'il n'est pas question de lancer des opérations sur le Golan occupé, d'abord parce qu'il y a peu d'habitants arabes qui sont restés sur le Golan, et ensuite parce que les Syriens interdisent toute action dans le Golan. Ils considèrent qu'ils n'ont pas la force armée nécessaire pour faire face à une nouvelle offensive israélienne et donc il faut maintenir la ligne du Golan tranquille. Alors, premier moment encourageant, c'est que par plusieurs centaines, des militants viennent s'inscrire au Ophata dès les premiers jours qui suivent la défaite de juin 1967. On note en particulier l'importance de la diaspora palestinienne puisque 400 étudiants expatriés palestiniens vivant en Allemagne de l'Ouest partent vers l'Algérie pour recevoir une brève formation militaire puis ensuite sont envoyés en Syrie et de là s'infiltrent en Jordanie et de la Jordanie doivent passer en Cisjordanie. Alors du côté du mouvement des nationalistes arabes, le choc a été d'autant plus fort que la croyance en Acer était affirmée. La gauche du mouvement des nationalistes abdote une phraséologie révolutionnaire et gauchisante faisant porter les causes de la défaite sur la nature dite petite bourgeoise des régimes progressistes arabes. Il faut que les forces révolutionnaires prennent un caractère nettement plus prolétariat pour lutter contre le néo-impérialisme incarné par les États-Unis et Israël tout en se dotant d'une compréhension théorique claire de la nature de la révolution mondiale contre le camp capitaliste mené par les États-Unis. Ce type de phraséologie, je ne fais que vous résumer, est tout à fait caractéristique des différents discours dits de la fin des années 60 et vous en trouverez maintes exemples en France à la même période. Il va sans dire que cet appel au prolétariat est le fait d'intellectuels et non pas de gens issus des classes populaires. Et euh, la priorité est de reconstruire, de rebâtir l'infrastructure politique et militaire. Ce qui fait euh, que les gens du MNA prennent, prennent contact. Avec les gens du Fatah pour lancer une action commune qui doit être la fameuse insurrection. Et on convient donc, entre le MNA et le Fatah, de lancer l'insurrection pour l'automne 1967. Le dialogue est aussi entrepris avec le Front de libération de la Palestine d'Armad Gibril qui est, soyons assez clairs, une espèce d'escroissance des services syriens et qui ne dispose qu'environ un demi-millier de militants. Sur place, dans les territoires occupés, la principale force clandestine est composée des militants du Parti communiste ayant échappé à la répression jordanienne et éventuellement égyptienne, dans la bande de Gaza. Mais après avoir soigneusement étudié la situation politique, la direction du Parti communiste refuse la voie de la lutte armée et privilégie l'organisation politique de la population et la désobéissance civile. L'enjeu politique immédiat est le sort de la Cisjordanie. Assez clairement, les autorités israéliennes d'occupation envisagent une forme d'autonomie palestinienne qui ressemblerait plus spécifiquement à un protectorat. Des ouvertures sont faites dans ce sens à un certain nombre de notables palestiniens, ce qui amène évidemment des protestations immédiates et vives de la Jordanie. La première protestation politique dans les territoires vient des notables pro-jordaniens à la fin de juillet 1967 qui protestent contre l'illégalité de l'annexion de Jérusalem et annoncent le refus d'une autonomie palestinienne sous protectorat israélien. Les communistes se joignent aux notables pour revendiquer l'appartenance de Jérusalem et de la Cisjordanie à la Jordanie. Facteur religieux qui commence à peser aussi, le tombeau des patriarches à Hébron est ouvert aux croyants juifs et interdit une partie de la semaine aux croyants musulmans, ce qui évidemment amène des protestations de la part des musulmans. Mais ce thème islamique est relativement secondaire durant le, l'été 1967, les références explicites, c'est le droit international et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et les premières actions menées sont des actions de déso- désobéissance passive et de non-coopération. Les Jordaniens relient, rallient, euh, relaient pardon, le Ces appels à la désobéissance passive et les Israéliens en tirent prétexte pour freiner les mouvements de retour des personnes déplacées. Le 7 août, une grève générale est organisée dans la Jérusalem arabe mais sans que le reste de la Cisjordanie suive. En revanche, les jours suivants, les proclamations se multiplient dans les principales agglomérations de Cisjordanie et on appelle à résister à l'occupation israélienne. Plusieurs notables sont mis en détention administrative, c'est-à-dire en détention sans jugement. Certains sont ensuite expulsés vers la Jordanie. L'action des notables a été quand même suffisamment efficace pour faire abandonner aux Israéliens l'idée d'un protectorat d'une autonomie palestinienne sous protectorat, au moins de façon temporaire. Il est bien apparu pourtant un courant dit autonomiste qui refuse tout aussi bien le retour de la souveraineté jordanienne que l'occupation israélienne. Ce courant affirme le caractère arabe de la Cisjordanie, appelle au droit à l'autodétermination des Palestiniens et propose la constitution d'un État palestinien neutre avec Jérusalem comme capitale, avec garantie de l'ONU et de la Ligue des États arabes, mais sans aucun contact avec Israël. Certains font même référence au plan de partage de 1947. Ce courant autonomiste recrute surtout chez les anciens opposants à la souveraineté hachémite. Il est condamné comme trahison par les pro-hachémites, et euh, par euh, les militants de la lutte armée qui menacent de mort euh, les autonomistes s'ils continuent dans cette voie. À Jérusalem, l'ancien ministre et ambassadeur Anwar El Nusaybe n'hésite pas à fréquenter les autorités israéliennes et le petit groupe d'intellectuels israéliens qui s'élèvent contre la politique d'annexion euh, mais c'est pour leur dire au contraire qu'il ne, que Jérusalem et la Cisjordanie doivent revenir à la Jordanie et pour refuser euh, toute forme de protectorat ou euh, d'autonomie. Autrement dit, il accepte de parler aux Israéliens, mais pour leur dire qu'il ne veut pas de domination israélienne. Comme il n'y a pas d'interlocuteur docile, pour faire accepter le protectorat, on se retourne vers ce qu'on va appeler l'option jordanienne. Et en même temps, on commence à multiplier les pressions, le bâton, pour briser les manifestations. On ferme pour plusieurs jours les commerces, on interdit les déplacements, en particulier au moment des récoltes. Euh, Quand on ne veut pas mentionner explicitement les raisons de ces sanctions, on se sert de prétexte d'intérêt public ou de mesures sanitaires, mais le message est clair, si vous n'êtes pas sage, vous serez puni. Il n'y a pas de droit, il n'y a que des faveurs accordées par l'autorité israélienne et des faveurs perpétuellement révocables. En même temps, les forces d'occupation soupçonnent la mise en place de l'infrastructure clandestine du Fatah Des arrestations préventives sont lancés et des dépôts d'armes sont trouvés. Les Israéliens vont réactiver les Emergency Defense Regulations datant du mandat britannique que les Israéliens avaient conservé dans leur propre législation, mais exclusivement à destination de la population arabe d'Israël. Elle donne à peu près toute latitude d'action aux forces de répression à la seule condition de pouvoir justifier la référence à une nécessité de sécurité. Les mesures les plus habituelles sont donc la détention administrative, c'est-à-dire sans jugement, ou la destruction de maisons de personnes soupçonnées de terrorisme. Il s'agit de frapper les familles pour dissuader les gens d'entrer dans la voie armée. L'ambassadeur de France à Tel Aviv note le 10 août 1967, je cite, « Dans les territoires occupés, Cisjordanie et Gaza, d'autre part, la police militaire emploie de rechef une technique éprouvée lors des deux précédents conflits israélo arabes Toute arme découverte et non déclarée dans une habitation entraîne automatiquement la destruction de celle-ci à la dynamite. Plusieurs maisons arabes, à Génine, Naplouse et Gaza, ont déjà été rasées. La population a été avertie et invitée à remettre à la police militaire tout le matériel d'armement détenu illégalement. Des peines sévères de prison ont été également prévues pour les détenteurs. De nombreux Arabes ont été ainsi condamnés sous cette inculpation. Sans doute les diverses mesures prises dans ce cadre n'ont-elles pas encore donné de résultats impressionnants, mais l'armée découvre chaque semaine de nouvelles caches et de nouveaux dépôts d'armes, et on peut penser raisonnablement que d'ici à quelques semaines, la plupart des cellules existantes du Fatah ou de Fedayin dans la bande de Gaza auront été mises hors d'état de nuit. Alors, les autorités jordaniennes de leur côté se sont inquiétées et euh, ils ont sommé euh, les Palestiniens de ne pas entrer dans la voie de la lutte armée euh, en rappelant que que justement les Israéliens s'en serviraient comme prétexte pour interdire le retour des personnes déplacées. Et puis on rappelle, ce qui est un thème récurrent dans la propagande jordanienne, que les activités de la résistance, enfin des mouvements de combat avant juin 67, ont eu des impacts essentiellement négatifs pour la cause arabe et qu'il euh, ne faut pas aller dans cette voie. Alors, les premiers actes de violence semblent faits d'éléments dispersés. Mais Arafat, qui est sur place en clandestin en Cisjordanie, décide de lancer l'insurrection populaire pour la fin août. Ceci sans prévenir les autres chefs des mouvements de lutte armée. Clairement, l'intention d'Arafat est de profiter de sa présence sur le terrain pour euh, s'imposer comme euh, le leader euh, du mouvement euh, palestinien. D'autre part, il a décidé la date de la fin août pour synchroniser les premières actions avec la conférence de Khartoum où justement les Palestiniens sont faiblement représentés. Il s'agit de rappeler, en quelque sorte, aux autres Arabes l'existence des Palestiniens. Dès les premiers actes, on a évidemment les thèmes opposés. Les les Palestiniens parlent de résistance et les Israéliens de terrorisme. Le 15 septembre, la voie ferrée entre Haïfa et Jérusalem est minée, provoquant le déraillement d'un train sans faire de victimes. En représailles, quatre maisons d'un village arabe sont détruites. Différents attentats explosifs se produisent les jours suivants. Les communiqués d'Al-Rasifa, la branche militaire du Fatah, donnent des comptes rendus totalement extravagants des actions militaires qui portent à peu près au centuple les pertes israéliennes. Le 27 octobre, Moshe Dayan fait un bilan qui donne... Euh, pour, euh, de la fin août à, à la mi-octobre, 6 civils Israéliens tués, 10 blessés, 4 soldats et 3 policiers tués et 14 blessés. Pour lui, c'est un bilan négatif par rapport euh, au nombre d'arrestations et à la propagande. Néanmoins, il faut rappeler que ce bilan de deux mois correspond à la totalité de ce que les Palestiniens ont fait en deux ans, entre janvier 65 début de la lutte armée, et la guerre euh, de juin. C'est-à-dire qu'en deux mois, les pertes israéliennes équivalent à celles de 30 mois, ce qui montre que la guerre de juin 67 loin d'arrêter la marche vers la violence, l'accélère. Alors, les Israéliens décident d'étendre les compétences du Shinbet. C'est-à-dire de la, ou Shabak, si vous voulez aussi. C'est-à-dire de la sécurité intérieure au territoire occupé. Il faut un certain temps pour établir le système de sécurité et d'information, mais il faut dire que les militants du Fata agissent avec un très grand amateurisme. Les réseaux où tout le monde se connaît sont facilement démantelés. En septembre, 180 militants sont arrêtés, 24 en octobre, 70 en novembre, 20 en décembre pour le seul fatah en Cisjordanie. On signale ainsi ce que note l'ambassadeur de France, l'arrestation à Jérusalem de Faisal el-Husseini, fils de Kader el-Husseini, le héros de 1948. L'intéressé s'était infiltré depuis quelques jours en Cisjordanie et s'était installé dans la ville sainte. Il a reconnu son appartenance au Fatah. Ayant failli plusieurs fois être arrêté, Arafat se replie sur l'autre rive du Jourdain. L'insurrection a donc largement échoué parce que la population s'attend à une fin rapide de l'occupation suite à une solution politique. Mais il est clair qu'en quelques mois, le Fatah est devenu la force politique prépondérante en Cisjordanie face aux notables. La Jérusalem arabe ayant perdu son statut de centre politique et les villes de Hébron et de Naplouse étant mieux tenues par les notables pro hachémites c'est Ramallah avec ses habitants plus moderne et sa large composante chrétienne qui devient le centre principal de protestation politique contre l'occupation. C'est dès cette époque que Ramallah va devenir en quelque sorte la capitale politique de la Cisjordanie, alors que c'est une agglomération moins importante que Naplouse ou Hébron. Alors, outre la volonté de résister et de libérer la Palestine, la rhétorique du Fatah reprend les thèmes de la lutte anti-impérialiste, de la révolution et de la guerre populaire. Dès le mois d'octobre, l'expression « résistance populaire armée »« al-mukawama sharbiya musallaha, apparaît dans les déclarations politiques sans que le terme de « résistance palestinienne » N'entre encore dans l'usage courant. Euh, tout aussi important est le fait que si on salue l'action héroïque des fédayines, l'audience visée est l'ensemble des masses arabes avec l'accusation de trahison portée contre tous les éléments réactionnaires, palestiniens ou non palestiniens, qui s'opposent à la lutte populaire. Choukairi, complètement marginalisé, voit le basculement de l'opinion publique vers le Fatah. Il tente de reprendre le contrôle de la situation en s'appropriant les actes de la résistance armée. Il a d'abord essayé de créer un groupe de guérillas dans les territoires occupés, en particulier à Gaza, en s'appuyant sur les éléments dispersés de l'ALP, l'Armée de libération de la Palestine, mais la répression israélienne rend vaine cette tentative. Il invente alors le 9 décembre 1967 un conseil de commandement de la Révolution pour la libération de la Palestine, censé siéger à Jérusalem et organiser toutes les forces de combattantes. Il revendique immédiatement une opération fictive ayant causé la mort de 80 soldats israéliens. Le Fatah dénonce immédiatement cette usurpation et le comité exécutif de l'ONP se désolidarise de ses initiative. La fronde s'étend à l'ensemble des fondateurs de l'ONP. Choukairi, qui a perdu à Khartoum le soutien des États arabes et avant tout de Nasser, se retrouve ainsi totalement isolé. Après avoir tenté d'exclure les contestataires, Il est contraint de démissionner de ses fonctions de direction le 24 décembre 1967. Viryaya Hamouda, un membre du CELP, du comité exécutif, appartenant à la tendance de gauche, est chargé de l'intérim de la direction dans l'attente de la tenue d'un prochain conseil national palestinien. La destitution du fondateur de l'ELP a été bien accueilli en Israël. Chokhairi incarnait tout ce que les Israéliens reprochaient aux dirigeants politiques arabes extrémisme, verbalisme, refus de tenir compte des réalités. Mais, sujet d'inquiétude, il était aussi considéré comme un incapable et on craint que son successeur soit beaucoup plus efficace. Alors, l'élimination de Chokhairi a été liée à la convergence d'actions entre le mouvement des nationalistes arabes et le Fatah. Certes, le premier mouvement a été dupé par Arafat, qui a lancé la lutte armée plusieurs semaines en avance, mais le MNA a eu le temps de se réorganiser. L'ensemble des Palestiniens pro-Nassériens plus le Front de libération de la Palestine d'Armad Jibril fusionnent pour former une nouvelle organisation de résistance armée, le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, dont le premier communiqué est publié le 11 décembre 1967. C'est une coalition fragile de différentes tendances, inspirée originellement par le nasirisme. Mais d'inspiration de plus en plus gauchisante, voire marxiste-léniniste. Son chef, Georges Habash, a le prestige d'avoir, plus de... d'avoir déjà plus d'une quinzaine d'années d'activité politique, mais d'activité politique sur la scène arabe et non pas proprement palestinienne. Le programme de la nouvelle organisation vante la violence révolutionnaire. Seule langue que comprend l'ennemi, citation. La résistance armée est la seule méthode efficace à laquelle les masses populaires doivent avoir recours. C'est un aspect de la lutte révolutionnaire arabe contre l'impérialisme en liaison avec l'ensemble des luttes révolutionnaires dans le monde. Dès le début de l'automne, le choc des rhétoriques révèle les dimensions des antinomies éthiques et juridiques qui durent jusqu'à nos jours. Tous les actes de résistance, violents ou non, sont définis par les Israéliens comme des atteintes à la sécurité et donc terroristes par nature, justifiant par là toutes les mesures de répression. Les personnes arrêtées comme terroristes sont condamnées comme étant des criminels. Du côté palestinien, la lutte armée est posée comme une entreprise de libération fondée sur le droit de résistance à l'oppression. Les combattants arrêtés doivent donc être traités comme des prisonniers de guerre. Et la répression israélienne est terroriste par nature puisque elle refuse d'appliquer les conventions de Genève. Alors, on reviendra sur le dossier des conventions de Genève, mais rappelons que la troisième convention de Genève sur les prisonniers de guerre admet les organisations de résistance comme organisations combattantes légitimes. Donc, les gens arrêtés sont des prisonniers de guerre et non pas des délinquants, selon la troisième convention euh, de Genève. La référence, c'est pour ça d'ailleurs que c'est une des raisons, en dehors de la référence à la résistance européenne, qu'on utilise le terme de résistance, c'est que le terme de résistance renvoie à la troisième convention euh, de Genève. Donc, en effet, la référence à la Seconde Guerre mondiale se retrouve dans les deux camps. Le terme de résistance a émergé progressivement comme sortant de la nature des choses, c'est-à-dire de la situation d'occupation. Il est rapidement utilisé dans la correspondance euh, diplomatique je la trouve par exemple dès le 6 octobre 67 dans la correspondance diplomatique française la rhétorique des premières organisations combattantes palestiniennes est dans la lignée des discours révolutionnaires du tiers monde avec aussi des références à Franz Fanon enfin bon on est dans l'ambiance des années 1960 avec aussi beaucoup de références à la guerre d'Algérie euh, Et au-delà, on a la référence à l'histoire européenne, donc dans le discours palestinien. Israël est une création de l'impérialisme et est de nature fasciste et raciste. Du côté israélien, le terrorisme palestinien est une nouvelle démonstration de l'hostilité radicale du monde arabe dans la continuité de la destruction des Juifs d'Europe par le nazisme. On mobilise ainsi d'anciens résistants français en particulier pour tenir un congrès à Jérusalem de l'Union internationale de la résistance et de la déportation afin de débattre de l'influence du nazisme dans les pays arabes, en particulier euh, dans l'enseignement. Donc, vous voyez, on utilise les mêmes blocs mémoriels l'un et l'autre comme armes de combat. Quant aux Américains, il cherche à déterminer quelle est la puissance qui soutient le terrorisme, la Syrie, l'Union soviétique, point d'interrogation, sans s'interroger pourquoi il y a du terrorisme, ce qui sera aussi une règle fondamentale de ce qu'a aujourd'hui de la politique américaine. Donc nous venons de voir l'émergence de la résistance palestinienne. Et on peut dire qu'à la fin de 1967, Le terme de résistance palestinienne est vraiment maintenant entré dans l'usage courant. Alors qu'avant, on parlait de lutte armée palestinienne. Et c'est donc un terme que nous avons utilisé largement jusqu'à nos jours. Alors, le passage suivant, c'est l'élaboration extrêmement complexe d'un document qui va devenir central jusqu'à nos jours, qui est la fameuse résolution 242. Les diplomates américains ont bien vu que la position prise à Khartoum était beaucoup plus modérée qu'elle n'en avait l'air apparemment. Mais c'est une position largement insuffisante puisqu'elle ne comprend pas l'étape ultime de la renonciation à l'état de guerre. La question de la reconnaissance est d'autre nature. Pas de reconnaissance de l'état d'Israël, dit la définition, dit Khartoum. Euh, car les États-Unis sont assez gênés pour demander aux États arabes de reconnaître Israël, alors qu'à la même période, les États-Unis ne reconnaissent pas la Chine populaire. Donc, les Arabes leur disent Mais pourquoi vous exigez qu'on reconnaisse Israël alors que vous ne reconnaissez pas euh, le régime de Pékin De leur côté, les Israéliens exigent non seulement la fin de l'état de belligérance, mais aussi des frontières sûres et reconnues qui ne seront pas les lignes du 4 juin 67. Et ils plaignent qu'il faut mettre les Arabes au pied du mur et qu'ils céderont à la longue. Alors, la stratégie diplomatique américaine va être d'insister sur la fin de l'état de belligérance, tout en restant évasif sur la question des modifications de frontières. Elles devront être, dit-on, à la fois sûres et acceptables pour toutes les parties. Les difficultés vient du fait que les Israéliens sont prêts à accepter un retrait du Sinaï contre sa démilitarisation, avec stationnement éventuel de forces internationales et liberté de passage sur le canal de Suez et le golfe d'Aqaba, tout en conservant la bande de Gaza, mais sans savoir quoi en faire. Ils envisagent un accord analogue avec la Syrie, tout en considérant, à juste titre, que le gouvernement bassiste n'est pas prêt à l'accepter. Bref, les Israéliens sont prêts à un éventuel accord réaliste avec l'Égypte et avec la Syrie, mais ça n'intéresse pas les Américains, puisque l'Égypte et la Syrie sont les alliés de l'Union soviétique. En revanche, les Israéliens ne sont pas prêts à céder sur Jérusalem, soit sur la Cisjordanie, donc faire un accord avec la Jordanie, seul état intéressé qui se trouve dans la clientèle politique des États-Unis et qui est prêt à entamer des négociations secrètes avec les Israéliens. C'est-à-dire que les Israéliens sont prêts à faire une paix acceptable avec ceux qui ne veulent pas la faire et ne sont pas prêts à faire une paix avec les seuls qui sont prêts à la faire. Euh, ce qui, évidemment, euh, rend complexe euh, la situation politique. Les positions les plus modérées des Israéliens sont de reconnaître une certaine forme de présence jordanienne à Jérusalem, en particulier sur les lieux saints musulmans, et le retour de la Cisjordanie au royaume si la Cisjordanie est démilitarisée avec stationnement permanent de forces israéliennes. La question de savoir où poser les limites. La Jérusalem arabe étant annexée, soit on la sépare de la Cisjordanie, soit on établit la limite sur le Jourdain, Soit on fait une union économique entre Israël et la Jordanie, à laquelle on rajoute généreusement le Liban, ce que propose Abba Eban au Conseil de l'Europe le 27 septembre 1967. Vous comprenez bien le problème qui est posé par l'annexion de Jérusalem arabe. C'est que soit on fait la coupure euh, entre la Jérusalem arabe et la Cisjordanie, mais dans ce cas-là, on rend assez stériles les activités économiques de la partie arabe de Jérusalem et des villages qui ont été annexés à, la glo- à, à Jérusalem. Soit on fait porter la frontière douanière et politique au Jordan, soit on fait une union économique avec la Jordanie. Mais il faut bien arriver à définir un endroit où on met la barrière économique. Alors, le roi Hussein lance des... Je croyais avoir une photo, il n'y a pas. Euh, Toute une série euh, de à l'étranger, y compris en Union soviétique. Voilà, vous avez sur cette photo euh, le roi Hussein en Union soviétique. Euh, en face des leaders, vous avez euh, Podgorny, en particulier, me semble-t-il. Tout le monde sourit sur la photo, c'est attendrissant. Vous avez le roi Hussein qui est là. Euh, donc, euh, il s'agit pour le roi Hussein de donner son exégèse personnelle des résolutions de Khartoum. Tout en affirmant que cette exégèse euh, est acceptée par Nasser et qu'il est mandaté par Nasser pour expliquer dans ses réunions politiques à l'extérieur le sens réel des résolutions de Khartoum. Il en ressort à un plan dit jordanien en cinq points. Reconnaissance du droit de tous les pays du Moyen-Orient, Israël inclus, à vivre en paix et en sécurité. Accord sur la fin de l'état de belligérance et de la guerre, la fin d'état de guerre, ouverture des voies d'eau internationales, y compris le canal de Suez, aux bâtiments de tous les pays. Retrait israélien de tous les territoires occupés durant la guerre de juin solution finale du problème des réfugiés palestiniens comprenant la reconnaissance de leur droit au retour ou obtenir une compensation conformément à la résolution 194.3 de l'Assemblée générale des Nations unies de décembre 1949 donc vous voyez comment on passe des trois noms de Khartoum à des propositions relativement positives à travers euh, le plan jordanien Euh, officieusement, les diplomates égyptiens tiennent des propos analogues à leurs interlocuteurs occidentaux, mais en posant comme condition préalable le retrait israélien. Et les Égyptiens font la distinction entre la reconnaissance politique et le droit d'Israël à exister. Et ils rappellent que l'Égypte a déjà conclu deux accords avec Israël, la Convention d'armistice de Rhodes et le protocole de Lausanne en 1949. Alors, le roi Hussein se sert aussi de son voyage à Moscou pour faire pression sur les États-Unis dans la question vitale des livraisons militaires, de matériel militaire. Depuis le 5 juin, les États-Unis observent un embargo strict sur les livraisons d'armes à tous les pays du Moyen-Orient, ce que l'on oublie parce que tout le monde s'hypnotise sur l'embargo français, alors que les autres occidentaux ont la même ligne d'action. Et les Américains n'acceptent de livrer à Israël que des munitions en quantité relativement limitée, pour une valeur de 3 millions de dollars environ. Et Israël s'oppose à toute livraison d'armes à la Jordanie. Et ainsi, l'administration Johnson se trouve paralysée entre l'exigence d'avoir à satisfaire les demandes de ses alliés arabes, dits modérés, et le risque de voir les groupes de pression pro-israéliens mener une campagne publique d'opposition avec un fort soutien au Congrès contre de telles livraisons. Donc, comme les Américains, pour cette raison, sont paralysés sur la question des livraisons d'armes à la Jordanie, euh, bah, Hussein fait du chantage en disant, ben, si vous ne me livrez pas des armes, je les demande aux soviétiques. La question, donc, renvoie à une stratégie globale que les États-Unis se doivent d'avoir pour l'ensemble du Moyen-Orient. Donc, dans les débats d'administration Johnson, il y en a certains qui disent qu'en s'identifiant complètement à Israël, on risque de perdre... Entre guillemets, la totalité des pays arabes au profit de l'Union soviétique. Il faut rappeler que ce terme « perdre un pays » est un thème important dans la politique américaine puisque les États-Unis ont été traumatisés en 1950 par la perte de la Chine lors euh, de l'arrivée au pouvoir euh, des communistes. Alors, si on prend en compte l'ensemble des intérêts américains dans la région, on est amené à prendre des positions considérées comme hostiles à Israël. Donc les Américains sont bien embêtés. Les Britanniques ont aussi imposé un embargo à destination du Proche-Orient, mais l'ont rapidement levé en prétextant que l'Union soviétique a entrepris le réarmement rapide des pays arabes. Alors ils livrent quelques armes à la Jordanie. Ce sont des armes qui permettent de vider les derniers stocks au Yémen du Sud qui est en voie d'évacuation, puisque je vous rappelle, Aden va tomber au main des révolutionnaires arabes en décembre 1967. Mais c'est surtout euh, quelques armes prétextes pour en livrer de façon plus importante aux Israéliens. Un tour de Khartoum Nasser a réglé définitivement la crise intérieure égyptienne avec l'ultime épreuve de force avec les partisans du maréchal Ramer qui, je le rappelle, est suicidé ou se suicide le 14 septembre 1967. À l'extérieur, on voit dans cette nouvelle crise politique égyptienne un signe d'affaiblissement de Nasser sans qu'on le comprenne qu'en réalité, à cette date, à la mi-septembre, Nasser a repris maintenant complètement le contrôle de l'institution militaire. Alors, dès le cessez-le-feu, Nasser a veillé à la défense stricte des intérêts territoriaux de l'Égypte. Il refuse d'admettre l'existence de droits de navigation israélien sur le canal de Suez, d'où les incidents de la mi-juillet sur le canal. Or, euh, Israël revendique le contrôle des eaux territoriales des territoires occupés, avec partage pour moitié là où il se trouve en face de l'Égypte. Alors qu'évidemment, le Caire refuse tout signe d'extension de souveraineté israélienne, d'où la multiplication des incidents. Le 4 septembre 67. Après un tir de semonce égyptien contre une embarcation israélienne à Suez, l'artillerie israélienne riposte en tirant sur la ville, faisant, selon les chiffres officiels égyptiens, 42 tués et 161 blessés dans la population civile. Les tirs et survols aériens des deux côtés se continuent durant le reste du mois, ce qui augmente le nombre de victimes. Le 21 septembre, c'est toute la zone du canal qui est prise sous le feu des barrages d'artillerie, la responsabilité étant partagée par les deux camps. Le bilan est de 69 civils et 3 militaires tués du côté égyptien pour 4 militaires et 2 civils tués du côté israélien. Les incidents deviennent donc presque quotidiens et à partir du début du mois d'octobre, on commence l'évacuation de la population des villes du canal, puisqu'elles sont trop vulnérables et qu'elles servent en quelque sorte d'otage pour les Israéliens. En même temps, ce renouveau de la violence rappelle aux puissances que l'affaire n'est pas réglée et qu'il faut donc revenir sur le dossier. Donc on attend l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU à la fin de septembre. Donc, euh, on a d'abord les arguments habituels. L'Égypte veut une nouvelle rédaction d'une résolution, mais cette fois, au Conseil de sécurité et pas à l'Assemblée générale et sur la base du texte dit Goldberg-Gromico du mois précédent, euh, texte que les Américains ont désavoué dans l'intervalle. Et euh, l'intérêt de passer de l'Assemblée générale au Conseil de sécurité, c'est que au Conseil de sécurité, les, d'une part les résolutions du Conseil de sécurité ont un caractère plus contraignant en théorie en tout cas, et d'autre part euh, les États arabes ne siégeant pas au Conseil de sécurité n'ont pas à prendre position et expliquer donc en détail leurs intentions, alors qu'à l'Assemblée générale, elles sont bien obligées de répondre aux interrogations qui leur sont soumises. Alors, la réponse américaine à tous les interlocuteurs arabes est que les États-Unis ne peuvent rien faire tant qu'il n'y aura pas d'engagement ferme sur la question de la fin de l'état de guerre. Alors, le principal acteur du côté américain, c'est l'ambassadeur Goldberg, ancien juge à la Cour suprême, euh, qui est donc euh, le principal acteur américain euh, aux Nations Unies, puisqu'il est l'ambassadeur euh, des États-Unis à euh, l'ONU. Je rappelle que dans le système politique américain, en général, l'ambassadeur aux États-Unis a le rang de membre du cabinet, c'est-à-dire d'équivalent de ministre en France. Contrairement en France où l'ambassadeur n'est qu'un ambassadeur et non pas un ministre. Les discussions américano-soviétiques aboutissent au même dilemme. Soit on a un texte au convenu vague qui a toutes les chances d'être adopté et aucune d'être appliqué, soit on arrive à une définition précise des conditions de paix, en particulier dans la question de la reconnaissance et des frontières, mais qui se heurtera au double refus des Arabes et des Israéliens. Si on veut arriver à un règlement global, il faut aussi intégrer la question des réfugiés palestiniens. Mais si le contenu de la résolution est trop détaillé, on passera du stade de l'énumération des principes fondamentaux à celui de la définition complète d'un traité de paix. Et ce n'est pas le sens d'une résolution des Nations Unies qui n'est pas là pour se substituer à un traité de paix. Alors les Américains s'orientent vers une rédaction qui permettrait à chaque partie de donner son interprétation jusqu'à ce qu'elle soit engagée dans un processus de négociation par le biais de l'intermédiaire. C'est-à-dire un texte suffisamment ambigu pour permettre l'ouverture d'une négociation et qui ensuite sera précisé par le fait même de la négociation. Encore faut-il... Alors on pense déjà à un médiateur, ou en tout cas un intermédiaire, et on a déjà cherché et trouvé le nom, Là, il n'est pas ici, c'est l'ambassadeur suédois Jaring euh, qui et pensé comme étant euh, le probable nouvel émissaire des Nations Unies sur le dossier. La solution de facilité est de renvoyer en permanence au contenu de la charte des Nations Unies. Mais encore faut-il préciser le sens des mots. Ainsi, la fin de l'état de belligérance signifie-t-elle la liberté de passage par le canal de Suez puisque les Égyptiens refusé le passage du canal de Suez par les Israéliens au nom de l'état de belligérance qui opposait Israël à l'Égypte. il n'y a plus d'état de belligérance, il n'y a plus de prétexte juridique pour interdire le passage des navires israéliens par le canal de Suez. Alors le principal acteur de l'affaire va être Lord Caradon, l'ambassadeur britannique aux Nations Unies, qui est un ancien fonctionnaire colonial sous le nom de Huck Foot, qui a été en particulier servi dans la Palestine mandataire. Donc, il a une certaine vision des problèmes puisqu'il a été fonctionnaire colonial euh, en Palestine au début de sa carrière. Alors, c'est lui qui exerce la présidence du Conseil de sécurité. Donc on fait le jeu habituel des Nations unies, c'est-à-dire qu'on multiplie les consultations et les projets de rédaction. La position française est que le texte doit être sans équivoque et avoir l'accord des grandes puissances. Alors dans l'affaire, les membres non permanents, il y a un cinq membres permanents et dix membres non permanents au Conseil de sécurité, je vous le rappelle, euh, montrent leur utilité puisqu'ils avancent de nouvelles propositions, ce qui fait avancer la discussion sans que les cinq permanents soient directement impliqués et engagés dans les propositions que l'on teste par l'intermédiaire des membres non permanents. Il est clair... Pour l'ensemble des grandes puissances, euh, le règlement doit comprendre la fin de l'état de belligérance, ce qui implique la fin de tout acte hostile. Les relations diplomatiques et la ni la reconnaissance ne paraissent pas être, être un élément déterminant. En revanche, la liberté de circulation sur les voies d'eau, Golfe de d'Akaba et Canal de Suez, est indispensable. Il sera aussi nécessaire d'avoir référence à la solution du problème des réfugiés de 1948 et des personnes déplacées de 1967. L'absence de consensus porte sur le retrait intégral sur les lignes antérieures au 5 juin, ce qu'on appelle aussi les lignes du 4 juin, les Américains envisageant des rectifications dites mineures. Sur le calendrier des, d'application de la résolution et sur ce qu'on appelle dans le jargon diplomatique le parallélisme des obligations, c'est-à-dire le retrait et la non-billigérance. Est-ce que les Arabes doivent accepter la non belligérance avant le retrait ou inversement ou simultanément Les Britanniques qui travaillent activement à rétablir les relations diplomatiques avec la République arabe-unie se montrent plus souples euh, euh, sur le dossier que les Américains. Les Anglais se rapprochent ainsi des Français qui prônent une solution globale, retrait total, fin de l'état de belligérance, liberté de circulation. Les Soviétiques, eux, Alterne entre des accommodements raisonnables, fin de l'état de belligérance, et des positions de principe alors dans le sens arabe, retrait total. Le 18 octobre, l'Assemblée générale suspend ses travaux en ce qui concerne le dossier israélo-arabe pour donner le champ libre au Conseil de sécurité. La Jordanie et l'Égypte ont poussé dans ce sens parce qu'ils ont senti que la continuation des discussions à l'Assemblée générale montrerait la contradiction des positions arabes sur le sujet, en particulier avec la Syrie, euh, tandis qu'au Conseil de sécurité, ces contradictions ne pourront pas, pas peuvent être euh, dissimulées. Et d'autre part, l'expérience de l'été a montré qu'on n'arrivera pas à une majorité des deux tiers à l'Assemblée générale. Je vous rappelle que pour qu'une résolution de l'Assemblée générale soit valide, il faut une majorité euh, des deux tiers. Les Israéliens sont hostiles au passage au Conseil de sécurité et espèrent que l'impasse sur le terrain forcera bien un jour les pays arabes à négocier directement. Donc on semble rester dans l'impasse. Le 21 octobre, la situation sur le canal euh, prend un tour dangereux. Depuis plusieurs jours, les incidents se sont multipliés sur la question de la navigation. Donc le 21, le destroyer israélien Eilat est frappé successivement par deux missiles égyptiens et coule immédiatement, faisant 41 morts et disparus du côté israélien. Les égyptiens prétendent que le navire israélien est entré dans leurs eaux territoriales, ce que rejettent avec indignation les Israéliens. Alors les choses sont alors un peu plus compliquées. Il est probable que le navire israélien soit entré au moins brièvement dans les eaux territoriales égyptiennes, mais quand il a été détruit, il était à l'extérieur des eaux territoriales euh, égyptiennes. Alors en Israël, c'est, une, c'est pris comme une catastrophe National et en représailles, les villes du canal sont bombardées, détruisant l'industrie pétrolière égyptienne et causant de nombreuses pertes civiles. Et les Égyptiens ont beau rôle de dire qu'eux, ils ne frappent que des militaires, tandis que les Israéliens ne frappent que des civils. Donc on accélère euh, le départ de la population des villes du canal. Le 25 octobre, le Conseil de sécurité, par la résolution 240, condamne les violations du CSL-FEU et rappelle la stricte obligation de le respecter. Et on décide le renforcement des observat- du nombre d'observateurs de l'ONU euh, présents sur le canal. La reprise des violences sur le canal de Suez s'ajoute à la situation en Jordanie. Israël exige que la Jordanie coordonne avec lui les opérations pour mettre, aux mettre fin aux infiltrations venant de son territoire. Les Jordaniens répondent de, qu'ils ne peuvent discuter avec les Israéliens que par le biais de la, convention d'arm, de la commission d'armistice et que donc ils ne peuvent rien faire puisque les Israéliens ont dénoncé la convention d'armistice. Il n'y a plus de contact officiel direct entre les deux pays. Alors, les Israéliens répondent que dans ce cas-là, il n'y a plus que la solution militaire pour mettre fin au terrorisme. Donc, le risque d'une extension des violences et non pas d'une impasse sur le terrain euh, devient de plus en plus clair. Alors, pour l'administration américaine, la question centrale porte sur le sens à donner à la garantie apportée par les États-Unis à l'intégrité territoriale des pays de la région. Pour le département d'État, il s'agit d'un retour aux lignes du 4 juin. Quelle qu'en soit la nature juridique, le, le retrait devant se faire dans un contexte d'une paix permanente. Ce qui est dans la logique des engagements américains dans le monde, y compris au Vietnam, et va dans le sens des demandes des amis arabes des États-Unis et des compagnies pétrolières. Pour les tenants de la thèse opposée, qui est que la garantie, la garantie n'entrera en vigueur que pour les frontières définies lors du règlement à venir, Israël s'opposera à un retrait complet, en particulier à ce qui concerne Jérusalem, et les États-Unis n'ont pas le moyen d'imposer ce retrait. Et il est impossible d'exercer des pressions sur Israël, d'autant plus que les États-Unis sont en année électorale, puisque les élections américaines sont prévues pour novembre, la première semaine de novembre 1968. Le mieux est donc de continuer à utiliser la formule sans chercher à en expliciter le contenu, ce qui évite de prendre un désengagement aussi bien du côté arabe que du côté israélien. Alors Nasser, lui, travaille d'un côté à la reconstitution de l'armée égyptienne avec maintenant un encadrement de plus en plus important de conseillers militaires soviétiques qui procèdent au réentraînement de l'armée plus l'arrivée des troupes qui étaient stationnées au Yémen et qui sont donc intactes et qui reviennent en Égypte après la conférence euh, de Carto. Mais en même temps, Nasser multiplie par différents canaux les messages envoyés aux Américains, la forme la plus habituelle étant euh, l'utilisation d'émissaires américains, enfin d'Américains de passage au Caire, à qui on transmet un message qu'ils doivent communiquer aux autorités américaines. Alors, euh, en gros, Nasser laisse clairement entendre qu'il accepte le plan en cinq points des Jordaniens, mais qu'il se refusera à toute négociation directe avec Israël, ce qui serait pour lui un suicide et politique et physique, euh, mais qu'il serait prêt à signer un engagement auprès de l'ONU garantissant le contenu des accords. Il laisse entendre que pour la question des réfugiés, il pourrait se contenter d'une compensation monétaire et non pas d'un droit au retour. Il accepte aussi éventuellement une démilitarisation partielle du Sinaï. Et il rappelle que pour Jérusalem, ce n'est pas l'Égypte et la Jordanie qui sont seuls à considérer, mais l'ensemble du monde musulman. Et que tout accord sur Jérusalem qui n'a pas l'appui de l'ensemble du monde musulman ne pourra pas être effectif. Ce que, entre nous, soit dit, Clinton avait oublié en 2000 à Camp David, quand Arafat lui a dit la même phrase. L'Algérie et la Syrie reprochent à Nasser, dit-il, d'accepter le principe du droit à l'existence d'Israël. Mais pour Nasser, ce n'est pas simplement le droit à l'existence d'Israël qui est en jeu, c'est aussi le droit des Arabes à vivre. Donc ça, ce sont les messages que Nasser fait transmettre aux États-Unis par différents émissaires. Bon, c'est un bon stratège politique. Il maintient ouvert toutes les options. Ces propositions confirment celles du roi Hussein et jusqu'à la fin de sa vie, Nasser conservera la solution politique en même temps que la voie militaire. Ce sur quoi il restera inébranlable est la récupération de la totalité des territoires perdus et le refus de relations directes avec Israël. Le reste est apparemment négociable. Donc là, j'ai pitié de vous. On va faire une pause en pleine résolution, et on continue ensuite cinq petites minutes, comme il se doit. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colege-de-france.fr.